0: Dus als je dan een Kamerlid bent met wat tijd over, die denkt van ik ga wel in internationale contacten investeren eh, en je begint daar eigenlijk gratuit een aantal dingen te zeggen, dan dat is niet, allee, dat is een beslissing die je neemt en je weet dat dat ook weer gaat gebruikt worden in de volgende propagandaoorlog. Dus ja, niet zo onschuldig als het lijkt.
1: Van op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen ga ik op zoek naar drie punten over de politieke actualiteit. Dat doe ik met hoofdredacteur Liesbeth van Impen. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En met chef politiek Hannes Heindrix Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Nog niet al te veel lekkers gezien hier op de redactie eigenlijk. Dus heb ik zelf maar een fles meegebracht. Zag, zag,
0: zag, zag, Want het is Wij hier duidelijk hier... nog wachten op de Sint. We proberen hier uh, inderdaad niet allemaal de hele dag aan de drank te zetten. De drank moet je zelf meebrengen <laughs> voor de podcast.
1: Maar het is duidelijk dat de Sint hier nog niet uh, langs geweest is. Uh, het is nog wachten op uh, de Sint bij het Nieuwsblad. Of op uh, Queen Nicola, wie zal het zeggen? Wie zit uh, hier op de redactie, die bij die die langskomt?
0: N -n 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 Niemand. <laughs> ik geloof dat iedereen zo'n speculaas krijgt. <laughs> <laughs> maar ze zijn toch
1: allebei welkom, neem ik aan?
0: Ze zijn allebei welkom, maar we gaan dus een uh, Sinterklaas wel. Het is het seizoen ervoor.
1: Ja, daar hebben we het over. Straks een punt over de Sint. Maar ik wil natuurlijk ook een punt over uh, ons land en de oorlog tussen Israël en Hamas, Want dat is op uh, dit moment wat ons het meest bezighoudt natuurlijk. En één punt ook over de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders in Nederland. Voor een uh, Nederlandse wijn zijn we duidelijk nog niet klaar. Maar ik heb wel een oranje wijn meegebracht om uh, in de sfeer te komen. Zoals gewoonlijk een Belgische wijn van uh, Dalaïm Castellum. Dat klinkt beter dan uh, Chateau. Want de wijn komt van het kasteeldomein Dalem in Obel in de provincie Luik. We zitten in het land van Herve op een nieuw punt van Van Inpe School.
2: Our prime minister is in your country to say how uh, you have to uh, yeah, behave better or how you're committing war crimes. But our prime minister is doing nothing when we talk about The anti-Semitic uh, Jew hate we see every single day on the, Brussels, the streets of Brussels, on the streets of Belgium. Uh, nobody gets arrested. Um, nobody is. Uh, no, the police is not doing anything, and that's uh, that's something that uh, is very uh, fun to criticism in uh, in Belgian society. And uh, the prime minister is really eager to have a lot of uh, Arab. Um, uh, votes in Belgium. So uh, they're really uh, pro-Palestine and 100% anti-Israel. And when the Prime Minister now is trying to engage for an international career to go to your country to give your lessons uh, how you have to behave and what you have to do, uh, for me it's like uh, the, the drop in the hammer who's totally full.
1: Theo Frank, Kamerlid voor NVa op de Israëlische televisie. Een zware uithaal was het, niet alleen voor mensen die houden van de Engelse taal, maar ook voor de regering. Hij zegt eigenlijk dat België eenzijdig anti-Israël is en niks doet tegen antisemitisme. Hannes, wat heeft Franke eigenlijk bezield, om zoiets te zeggen?
3: Wel, ik denk dat hij niet doorhad dat dat interview ook bij ons gelost zou worden en ja. dat iemand hier dan zou kunnen factchecken, eerlijk gezegd. Ik denk dat ze, ja, mensen die dat in Israël zien, dat interview, zeggen, ah oh ja, schandalig daar. Maar ja, als wij dat vanuit ons perspectief bekijken, het klopt gewoon niet wat Theo Franken zegt. Want de regering ja, heeft wel degelijk extra politiemensen naar Antwerpen gestuurd. Ja, pakt antisemitisme wel aan en is niet eenzijdig anti-Israël. Dat, dat, dat klopt gewoon niet. Ja, Alexander is. de Croo is zelfs Netanyahu gaan bezoeken. Uh, in het begin ja, werd zelfs expliciet ja. steun uitgesproken uh, aan Israël. Dus ja, Theo Franken uh, heeft daar een boomerang gegooid die in ja. zijn eigen gezicht is
1: teruggekomen. Het uh, klopt niet, maar het pleit wel voor Franken dat hij toegeeft dat hij uh, te ver ging, net zoals toen hij zijn broek opentrok in het centrum van Brussel. Uh, toen zei laat hij ook, ik even, ben maar een mens.
0: Ja, Laten we het nu even in gradaties doen. Je voelde gewoon dat zelfs bij zijn eigen partij, ook echt op een een koude steen aan het vallen was. Ja, kijk, je bent parlementslid, je investeert in internationale netwerken, dat is wat Franken doet. Hij investeert in het NAVO-parlement, hij investeert in internationale contacten, zeker op die rechterzijde. Uh, ja, je kan daar van alles gaan, gaan verklaren. Uh, als je natuurlijk hoopt dat dat. Of wanneer je ervan uitgaat van dat is daar voor dat publiek en hier gaan ze dat niet weten, dan kan je natuurlijk ja. echt ook onzin gaan vertellen. Maar dit vond ik toch wel ver gaan, eigenlijk, wat, dat hij, wat, wat hij deed. Vooral omdat we in Europa in de VS, in België, aan het zoeken zijn naar hoe ga je juist om met dat conflict. Ik bedoel, iedereen is er toch van overtuigd dat de woorden hier betekenis hebben. Ja. Dat de positie die je inneemt, dat is niet gratuit. Ik bedoel, hoe je afstand neemt van Hamas, maar toch naar burgerslachtoffers in Gaza kan kijken. Hoe je solidair kan zijn met, met een Israël dat door terroristen aangevallen wordt, maar dat in de wraak die vervolgens genomen wordt, in het terugslaan en de retaliatie tegenover Hamas te ver dreigt te gaan. Hoe je daar omgaat met internationaal recht, oorlogsrecht, ja. mensenrechten... Ieder woord leest daar heel nauw, om dan zo'n beetje gratuit op een obscure Israëlische zender te gaan zeggen van, allee jongens, hier ja. tiert het antisemitisme welig en, en doet niemand iets... Ja, ik vond dat toch wel heel bedenkelijk, hoor.
1: Je zegt, Hannes, uh, ons standpunt is genuanceerd, maar uh, mag ik toch zeggen dat uh, het standpunt over het conflict geëvolueerd is uh, in Europa? Ja, dat klopt.
3: Op, uh, op 7 oktober was het toen Hamas die aanval deed op Israëlisch grondgebied. Um, ja, waren de eerste reacties hier, uh, ja, dan vooral ook bijvoorbeeld bij Bart de Wever, he. die sprak toen over het licht versus de duisternis. Ook Alexander De Croo en, en zijn partij spraken expliciet een steun uit... Uh, aan Israël. Um, maar ja, je merkt dat dat in de loop van de tijd wel geëvolueerd is, naarmate het aantal burgerslachtoffers eigenlijk een crescendo ging. Um, ja, dat hier de geesten toch ook wel gerijpt zijn dat de reactie van Israël gewoon compleet buitensporig is en in strijd zou kunnen zijn met het internationaal recht, wat uh, intussen eigenlijk bijna iedereen hier wel erkent, denk ik. En
0: vergis je niet, dat is geen steriele positie over een buitenlands fenomeen. Dat is iets wat vandaag in onze samenleving ook leeft natuurlijk. We hebben hier aan de ene kant want Joodse burgers die zich identificeren met Israël en, en alles wat daar rond die terroristische aanslag zit. We zitten evengoed met een jonge moslimbevolking, waar de Palestijnen sowieso al vaak een toetsteen voor hen geweest zijn voor het vermaarde rechtvaardigheidsgevoel van de westerse wereld. Die vinden nou daar sowieso al met twee maten en twee gewichten aan het, aan het meten zijn. Dus. Je moet dat ook hier zien te managen, je moet ook hier zorgen dat je, iets, dat je een, een verhaal brengt dat een beetje coherent is, dat een beetje een interne logica respecteert, dat je niet aan de ene kan zeggen dat terrorisme verkeerd is en bij de andere kan zeggen, internationaal recht doet er even niet toe. Dus het is een verschrikkelijk delicate evenwichtsoefening voor politici.
1: Het is een bijzonder moeilijk evenwicht, maar uh, België heeft de, de, de juiste positie gevonden, mag ik het zo zeggen? Goh, ik denk het wel op
3: dit moment. Alexander de Croo is vorige week met Pedro Sánchez, uh, de Spaanse premier, naar daar gegaan. Hij heeft daar Netanjahu ontmoet. En ja, daar heeft hij gezegd dat wij als land, maar ook Spanje. En ze spraken eigenlijk een beetje in de naam van de Europese Unie, omdat Spanje op dit moment voorzitter is, wij worden voorzitter. Dat we eigenlijk ja, voor het standpunt zijn dat er een algemeen staakt het vuur moet komen, dus geen tijdelijk. En dat er eigenlijk geen verdere burgerslachtoffers mogen vallen. Nu, Alexander de Croo heeft ook een aantal weken nodig gehad om naar dat standpunt te evolueren, ja. maar hij is dat daar wel degelijk gaan verkondigen ja, aan de grenzen. over. En pas gaan. op,
0: we moeten wel eerlijk zijn. België heeft van in het begin, uh, dat was in het begin bij monden van uh, Caroline Genij, minister van ontwikkelingssamenwerking, toen het ging, een aantal stemmen in Europa die opgingen om meteen alle hulp aan, uh, aan Gaza en Palestina uh, stop te zetten. dan ja. leek toen een heel populair standpunt met de schok van de, de aanslagen. Maar daar heeft zij eigenlijk heel rustig, Tegenwicht geboden. Dus ik weet zelfs, ik heb het gevoel dat onze Belgische politici, premier in Kluis, daar eigenlijk vrij rap zaten in, we gaan het niet verder oppoken. Als je kijkt in Europa, Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, ja, die ging all out, dat was alleen ja. maar Israël. Je voelt dat er een soort van koerscorrectie bezig is. Ja. En het is opmerkelijk dat de uitspraken van Alexander de Kroos, de Israëliërs waren kwaad. Ja. Maar in Europa hebben we geen tegengeluiden genoemd. Ook in, ook in de VS hebben we niks gehoord he, van wat zijn u daar nu aan het doen. Dus dan voel je dat is toch wel aan, het, ja, aan ja. het evolueren. Hij wist
3: natuurlijk als hij die, die woorden daar ging uitspreken, namelijk nul burgers, slachtoffers en permanent staakt het vuren. Zeker daar op die gevoelige plaats, die grensovergang in, in Rafah, waar dat de uh, gijzelaars dan ook worden vrijgelaten. Ja, dat dat iets teweeg ging brengen natuurlijk. Zowel bij ons in de publieke opinie, maar vooral in, in Israël als je dan de reacties leest van Netanyahu zelf en, en, en zijn ministers, ja, dat is er toch ook wel niet naast natuurlijk. Uh, die, die waren dan direct aan het tweeten van dat de ambassadeurs zich aan een bolwassing konden verwachten en dat, dat die langs moesten komen, um, dat ons land en, en Spanje, dus de premiers van die landen en bij uitbreiding die landen, dat wij een terroristische organisatie, namelijk Hamas, ondersteunen, wat dan ook weer niet klopt. Dus ja. En zo
0: zitten we dan eigenlijk weer bij Frank. Hè. Ik bedoel, uh, alles wat je daar zegt, wordt gebruikt. Dus Hamas feliciteert Alexander de Croo voor wat hem gezegd heeft. Die heeft even goed gezegd dat, dat Hamas een terroristische organisatie is, hè. maar goed, die feliciteren hem. Aan jou, de ambassadeur van Israël, die, die Net iets.
1: Ja. ja, Die maakte de vergelijking met uh, Marc Dutroux. Het gaat in over Dutrouw. iets
0: waar in, in de morgen stond, waar dat ze uh, Palestijnse en Israëlse gevangenen, gij, gijzelaars, die, die, die vrijgelaten worden. En zij zegt van ja, en, en dat was onder de titel altijd iemands vader, altijd iemands kind. Ongeveer het meest neutrale wat je eigenlijk kan zeggen in een oorlogssituatie. En die zegt van ja, Marc Dutroux was ook iemands vader of kind. Ja. Maar je kan die niet verwarren met de slachtoffers. Ze heeft het intussen al vervangen door Salah Abdeslam. Bedoel. Ja. Je, je komt terecht in iets waar beide kampen alles wat gebeurt aangrijpen om een eigen propagandaoorlog verder te gaan voeren. Dus als je dan een kamerlid bent met wat tijd over, die denkt van ik ga wel in mijn internationale contacten investeren eh, en je begint daar eigenlijk gratuit een aantal dingen te zeggen, dan dat is niet, allee, dat is een beslissing die je neemt en je weet dat dat ook weer gaat gebruikt worden in de volgende propagandaoorlog. Dus ja, niet zo onschuldig als het lijkt.
1: Voor Theo Franken en voor zijn partij, zeg je, zijn die uitspraken ook heel schadelijk, hè, Liesbeth?
0: Uh, ja, je zou bijna kunnen zeggen dat alle grapjes die over zijn Engels gemaakt zijn, nog een beetje geholpen hebben of ze een beetje de aandacht afgeleid hebben. Al, ja. Het is vrij, ja, de memes zijn niet meer te tellen. Het is ook veelzeggend. Waar zijn de meeste taalgrapjes gemaakt over het steenkolen Engels van Theo Franken?
3: In Antwerpen, denk ik.
0: In Antwerpen, in de gemeenteraad. Ja. Wie was daar de grote leider, de grote moppetabber van Die? Ja,
1: zijn eigen voorzitter.
0: Voilà. Dus uh, ik heb de kleine bloemlezing mee. Uh, Claude Marinauer heeft ook duchtig meegedaan. I will full the door in the house. <laughs> Uh, I fall of my stool, is er gezegd. Now my shoe breaks, dus iemand van binnen. Het is my clump. Um, I keep you in the holes, dat is een doordenker. I keep you in the holes. Uh, ik hou je in de gaten. Ja, <laughs> Inderdaad, dat is al bijna het slimste met wereldniveau. Uh, en dan ging uh, de wever even naar een uh, sanitaire stop en ging het ook een drup in de emmer, hoe is het ook niet voel, uh, gaan doen. Ik had je hilariteit alom zegt mij twee dingen. Eén, uh, dat Theo Franken, daar wordt normaal zo'n halve phalanx rondgevormd, als hij weer iets gedaan heeft en dan want heel de partij die gaan verdedigen, dat het deze keer niet gebeurt. Uh, Michael Fruilich, fundamenteel, heeft hem inhoudelijk eigenlijk afgevallen in, in de afspraak, denk ik. Maar dus Bart Wever heeft er eigenlijk de draak mee gestoken. En dat, dat maakt toch wel duidelijk dat ze bij NVA not amused waren. En dan dachten we, we zullen dan maar wat taalgrapjes maken. Wat dan Ben weer moet concluderen dat er nog veel werk is aan het talonderwijs in, uh, in, in dit tochtgat aan de Noordzee.
1: Ja, eerste punt. Vandaag de uitspraken van Kamerlid Theo Franke waren bijzonder on. Gelukkig, net nu het standpunt over uh, de oorlog tussen Israël en uh, Hamas uh, is geëvolueerd naar een, een genuanceerd en evenwichtig standpunt.
0: En dat is iets, een positie waar elk woord telt en elk woord dat uh, niet helemaal juist is, uh, heel hard doorklinkt.
1: En Theo Franken has shot een own voeten.
0: Ja, ja hij shot de camera. <laughs> het punt van Van Impen. Je hoeft geen groot Nederland kinder te zijn om te beseffen, je hebt Pim Fortuyn gehad die strenger was op migratie. Dan hebben we Wilders gehad, dan hebben we Forum gehad, dan hebben we even een opwelling van BBB gehad en nu terug Wilders. Iedere verkiezing ziet je gewoon dat mensen minder migratie willen en ze krijgen telkens meer migratie.
1: Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang in zijn nopjes na de eklatante zegen van de PVV, de partij van Geert Wilders, bij de Nederlandse verkiezingen. Een verrassende zege die duidelijk maakt dat in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen nog veel mogelijk is in zo'n campagne.
3: Ja, inderdaad. Ook de pijlen hadden het niet zien aankomen. Het is eigenlijk pas in de week voor de effectieve stembusgang, um, dat er een peiling is gekomen waaruit bleek dat de PVV van Geert Wilders dat die een forse sprong maakte. Uh, dus blijkbaar is daar iets gebeurd in de campagne. Maar goed, ja, ik denk dat het onderliggende probleem wel al
1: langer aan het borrelen was in de Nederlandse ja.
3: samenleving en ook
1: hier uiteraard. De situatie in ons land, Liesbeth, is natuurlijk niet hetzelfde, maar het is wel duidelijk dat het Vlaams Belang, net als de PVV in Nederland de wind in de zeilen heeft, is de winnaar van de Vlaamse verkiezingen al bekend?
0: Dat is te vroeg. Je zegt net die laatste weken voor de campagne kunnen nog een serieus verschil maken. Ja. Dat kan in alle richtingen natuurlijk. Maar je voelt wel, boh, er zijn al eindeloos veel analyses gemaakt natuurlijk, maar het gevoel dat ook bij veel mensen leeft dat we die migratieproblematiek niet onder controle krijgen. Het gaat nog niet eens over, hebben we nu te veel of te weinig, of de juiste, of noem maar op. Maar zo het gevoel van, die, die controle ontglipt ons. Ze komen, we krijgen ze die weg, ook niet als we zeggen dat ze niet mogen blijven. Um, de straten in Brussel die vol liggen. De, het gevoel van, allee, en dan, dan wierig bij wij spinnen, begint dan over tsunamis en vloedgolven en noem maar ja, op. Ja. Daar gaat iets bedreigend van uit, dat je voelt dat daar ja, in heel de maatschappij een, een debat bezig is over wat willen we, wat kunnen we afdwingen, en waar zit daar het juiste ja, evenwicht. Het is ook
3: vooral het... Koppelen van die agenda dan aan een socio-economische agenda, wat in Nederland is gebeurd. Dus ja, mensen die geen huis meer vinden, die het gevoel hebben dat ze de winkelkar niet meer kunnen betalen enzovoort. Ja. En dan een politicus als Geert Wilders die dat één op één koppelt aan die instroom eigenlijk van, van, van nieuwkomers, van vluchtelingen, van buitenlandse studenten, enzovoort.
0: Je, je zit met schaarste en dan ontstaat daar onrust en bezorgdheid voor de toekomst. En dan ja, krijg je het wijzen naar elkaar. Hè. Er is schaarste, want die anderen pikken het in. Ja. Uh, dus ja, dat is, een, dat is een heel gevaarlijke cocktail.
1: Hannes, ben jij het er eigenlijk mee eens dat de VVD, de Nederlandse Rechtsliberale Partij, zeg maar, het bed gespreid heeft voor de PVV van Bilders?
3: Ja, eerlijk wel, ja. Maar niet... Um, op de manier waarop het vaak gezet wordt als um, we hebben de deur opengezet of op een kier gezet om te regeren met, ja. met de PVV van Wilders en zijn daardoor heel groot geworden ik denk de combinatie van beide dat ze in de campagne eerst de deur op een kier hebben gezet waardoor ze ze ja, eigenlijk ze hebben ze bespreekbaar gemaakt hè. Ja. want ja Plots waren ze een potentiële coalitiepartner en dan vlak voor de verkiezingen heeft Jezel Geus van de VVD eigenlijk de deur terug toegedaan. Ja. Uh, dus Geert Wilders ja, ze heeft hem eigenlijk een beetje op een voetstuk geplaatst en dan kon hij terug in de slachtoffer kruipen de dagen voor de verkiezingen.
0: En dat is op het strategisch vlak. En dan heb je daarnaast, en dat is een debat dat we de volgende maanden bij herhaling zullen zien opduiken, Ja, die, die centrumpartijen uh, in hun discours over migratie schurken ook dichter en dichter aan bij die rechtspopulistische partijen. En dus op den duur kan je een kiezer zelfs nauwelijks nog kwalijk nemen dat hij eigenlijk geen groot verschil ziet. Laat staan een groot verschil in, in, in normen en waarden. En dan als dan een, een, een radicaalrechtse partij haar discours een beetje opkuist, wat Wilders gedaan heeft... Heel oppervlakkig trouwens. Ik ja. bedoel, Wilders is al 20, jaar aan het, 20, 25 jaar aan het radicaliseren. Dat zijn programma heeft hij niet eens opgekuist. Hij heeft gewoon alles daar laten staan. Alleen heeft hij op een bepaald moment gezegd van ik ben van plan om de grondwet en de wetten te, te respecteren. respecteren. En ja. dan stijgt daar een applaus op, alsof dat die nu heel mild geworden is. <lacht> ik, ik snap ja. het soms ook niet, hoor dat je denkt, van hoe laag gaan we de lat nu eigenlijk ja, nog leggen? Maar een, een
1: redenering die, die je wel vaak leest en hoort, is dat wanneer radicaal rechtse partijen aan de macht komen, ze de scherpe kantjes van hun programma er wel van, van afslijpen. Ik, uh, ik vind dat persoon... dus, dus laat ze maar ja. regeren. Ik vind is dat dan...
3: persoonlijk ook een moeilijk. Mark Gardus zat, denk ik, vorige week dan in afspraak ook te verkondigen van ja, PVV is eigenlijk een centrumpartij geworden, uh, net omdat ja, Geert Milders en hij, ja. Hij, ja, zijn anti-islam standpunten wil hij niet doorvoeren. Maar bon, ze staan wel nog in zijn programma en het is wel de basis waarop die partij gebouwd is. Dat is een, ja, een basis van discriminatie, een wij-versus-zij-verhaal, waarop, ja, hij zegt het zelf nog, nog steeds, hè, de Nederlander op één, dat wil zeggen iemand anders op twee blijkbaar, ja. of op drie oh. of vier, vijf.
0: Ik denk dat er twee dingen zijn waar je voor moet hoeden. Ik denk dat je moet opletten dat je zo niet hysterisch begint te hyperventileren, wat soms wel eens gebeurt als radicaal rechts heel goed scoort, en dat er dan uh, zo met het vingertje van foute kiezer... Ja. Uh, laten we zeggen, we hebben intussen een paar decennia ervaring met het feit dat dat dus geen knet uithaalt, dat dat niet werkt, en dat je dan een soort van hyperbolendiscours krijgt dat zichzelf ook ondermijnt. Want als dan de dag dat die aan de macht komen, de apocalyps niet aanbreekt, ja, dan kan iedereen nog achteroverleunen en zeggen van zie je wat, het is toch zo is erg niet. Dus hyperventileren moet je niet doen, maar je moet wel waakzaam zijn. En Er zijn een aantal Oost-Europese politologen en waarnemers die zeggen van jongens, als een partij aan de macht komt die van plan is om de aanval te openen op dingen waar niemand heel hard van wakker ligt, maar onafhankelijke rechters, onafhankelijke journalistiek, onafhankelijke media, de rechtsstaat, al die dingen die een beetje killig, een beetje koud, een beetje intellectueel klinken, als een politicus daar de aanval wil op openen, dan gaat het ook veel sneller dan dat je gedacht hebt. Ik denk als je dat vandaag aan de Polen gaat gaan vragen, ja. die ongeveer op de laatste verkiezing dat het nog kon, de klok wel teruggedraaid hebben, en gezegd van, nee, we komen... In. Maar dat heeft de mobilisatie van heel die samenleving gevraagd. Hè? Dus... Je moet niet hyperventileren, maar je moet wel bijzonder waakzaam blijven, want er kunnen dingen die fundamenteel zijn voor ons uh, democratisch rechtsbestel, uh, heel snel op de schop gaan.
1: Hannes, de meeste partijen in ons land uh, weigeren een samenwerking met ja. Vlaams Belang en respecteren dus het uh, zogenaamde cordon sanitaire, een afspraak om nooit in zee te gaan met het uh, Vlaams Belang. Uh, Houdt die afspraak nog uh, stand eigenlijk? Wel ja, je merkt toch uh, dat er... Uh, ja, een aantal partijen
3: dat Cordon sanitaire aan zich wel in, in, in vraag stellen. Dat ze gewoon zeggen, wij willen niet besturen met Vlaams Belang. Maar bij NVA va ja, ligt dat toch wel wat moeilijker. Zij is de meest rechtse partij na, na ja. het Vlaams Belang eigenlijk. Ja, en als je dan verschillende interviews beluistert, bijvoorbeeld van Zoraldemir, die zegt heel duidelijk, ja, op dit moment kunnen we niet besturen met het Vlaams Belang. Um, als je dan Jan Bon hoort, die gaat eigenlijk nog een stapje verder. Ja, die ziet blijkbaar een evolutie bij het Vlaams Belang die in de goede richting gaat. Ja. Dat is een aantal kopstukken
0: aan de uitgang begeleiden. Als Van Duisburg, kopstuk, zegt want het hangt van de inhoud af. Ja, het ja. hangt altijd van de inhoud af. De, de andere partijen zeggen alleen van ja, we kunnen nooit tot een inhoud komen met, met Vlaams Belang, met hun programma. Dus je voelt daar zit een vloer artistiek op in. Dat, dat zal waarschijnlijk blijven duren tot dan de verkiezingen. De n krijgen het intussen trouwens ook heel hard op hun heupen. Van het feit dat ze altijd maar weer de vraag krijgen: nu, ik kan in maar één Geven om de vraag minder te krijgen. Dat is mijn beetje consistentie. Altijd hetzelfde antwoord geven. Want nu, iedere keer als we de vraag stellen, krijgen wij een variatie op. Nu nog niet, maar misschien, en het is daar een beetje aan het evolueren. Maar en als ik het niet goed begrijp,
1: is dat strategisch niet de meest verstandige positie. Want als je de deur op een kier zet, zoals ja. minister-president Jan Bon doet, dan verlies je de verkiezingen. Wel ja, eigenlijk worstelt de NVA op dezelfde manier met Vlaams Belang als. VVD
3: in Nederland met PVV worstelt. Dus ze willen de kiezer niet voor het hoofd uh, stoten. Maar ja, tegelijkertijd willen ze ook niet zeggen dat ze um, pro-samenwerking met die partij zijn. Maar ja, zo komen ze eigenlijk in een catch-22 terecht, hè.
1: Als het over radicaal rechts gaat, wees dan niet hysterisch, maar wel waakzaam, heb ik hier gehoord, en neem zeker een duidelijk standpunt in over al dan niet samenwerken met het Vlaams Belang.
0: Ik denk dat de kiezer daar toch een zekere duidelijkheid vraagt, en dat die onduidelijkheid eigenlijk, ja, ten koste gaat van partijen die een flu artistiek laten bestaan. Uh, pas op, hè. na verkiezingen wordt er geteld, geldt de wiskunde, als er dan, dan kunnen er altijd weer dingen veranderen, maar als partij kan je maar beter met een helder positionering naar uh, de kiezer gaan. Het punt van Van Impen. Queen Nicolai is een uh, winterfiguur die cadeaus geeft aan de kinderen in december. en beetje zoals Ja.
1: Queen Nicola stelt zichzelf voor. Ze komt uit Brussel en is het alternatief voor Sinterklaas. Queen Nicola is de creatie van een artiviste, Laura, een senkiumfa. Iemand die met culturele actie een en ander wil aanklagen. En dat wou ze ook doen in het stadhuis van Gent. Maar dat feestje gaat uiteindelijk niet door. Tenminste, niet in het stadhuis. Wel ergens anders in Gent. Begrijp je die beslissing, Lisbeth?
0: Ik kon ze. Ergens wel begrijpen, ik bedoel, het is gek dat we dat moeten zeggen, maar dus er is bijna niks zo gevoelig tegenwoordig als het Sinterklaasfeest, dat weten we. Dat is het feest waar al de meest hoogoplopende discussies over uh, gevoerd zijn. Uh, en je voelde wel van, ja, in het stadhuis de suggestie dat het wat niet klopte, maar dat dus uh, de, de klassieke Sint niet kwam, maar dat het dus Queen Nicola zou zijn... Dat was niet helemaal juist, maar je kon wel begrijpen dat mensen die het op de site van de stad Gent zag, staan, ja. die indruk konden ja. hebben. Het was op 6 december. Het uh, gaf het allemaal
1: iets uh, officieels, uh, Hannes, en daar uh, heb jij het duidelijk moeilijk mee. Wel, ik heb
3: het niet zozeer uh, moeilijk met Queen Nicola. Um, aan zich en het feit dat ze um, ja, ergens een show komt doen, een tegendeel ja. zelfs uh, toeval toe te juichen, maar ik had vooral een probleem met het begeleidend tekstje op uh, de site van de stad Gent, waarin werd opgeroepen om oude Sinterklaasboeken in te leveren, waarbij dat je dan een nieuw inclusiever exemplaar en in de ja, plaats Dat deel uit van ja, de het het ook, ik heb dat gezien,
0: he? de boeken die ze dan gingen teruggeven waren eigenlijk dingen die intussen ook ongeveer tot de kanon van de kinder- en jeugdliteratuur ja. behoren. Dus er was niet één boek, maar alleen maar ja. één of andere transgender Sinterklaas die ja. ik weet niet <laughs> wat uh, van baard heeft. Ja. Um, dus ik denk gewoon dat de, 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 de twee een beetje te veel in elkaars varwater zijn gekomen en, waar ik wel in geloof, is dat als je een Sinterklaasfeest wil laten evolueren, en het evolueert al heel ons leven, ja. het was anders toen ik klein was, en dat is nog niet zo waanzinnig lang geleden, dan dat het vandaag is. Ja. Uh, wij werden iets banger gemaakt voor uh, Zwarte Piet en ja, ja, ja. de mogelijkheid en de roe, om straf te ja, ja, de roe, ja, 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 ja. Lijfstraffen, daar werd nog mee gedrecht, zonder enige tegenspraak. En dat is dus in de jaren tachtig. Dus uh, dat evolueert. Je voelt alleen hoe natuurlijker dat kan evolu evolueren, hoe beter. Okay, je ja. hebt dan altijd activisten die dat moeten oprekken aan de randjes, dat heeft zijn nut dat heeft. Ik begrijp zelfs dat dat iemand is die uh, ja, een, een heel goede show doet en ja, ja, ja. Ja. met een met een goede agenda, maar je, je helpt het vaak niet vooruit door. Um, ja, een heleboel mensen de indruk te geven dat hun traditie gaat
1: afgepakt worden. Oké, okay, het stadsbestuur gaat gewoon wat uh, voorzichtiger kunnen zijn. Ja, vooral in de communicatie er
3: rond. Hè, als je dat in de markt zet als een alternatieffeest um, dat ja. naast Sinterklaas uh, bestaat enzovoort, ja, dan is er helemaal geen probleem. Maar nu ja. hebben ze gewoon de indruk gewekt dat het ene een, een, een vervanging was van het andere. Ja. en ja, Dan begrijp ik wel dat mensen daar kwaad van worden en zeggen, ja, wat, wat is dat hier nu toch allemaal? Ja. Ja.
0: Omgekeerd, ik heb daarnet gezegd, niet hyperventileren aan linkerkant. Zijde als als extreem rechtswind. Hier ook aan, aan de meer rechterkant van het ja, spectrum. Ja, want er zijn er die, die moet het niet al gaan niet per vanaf over de vernietiging er...
1: van onze cultuur.
0: Ja. ja, en dat hebben we meteen ook gezien. Herinner je, een paar maanden geleden was NVA de degene die zich heel hard op dat wokthema positioneerde. Ook nu hebben ze mee de, het vuur aan de lont gestoken. Maar ja, ze worden... Allee, ze zijn zo'n driewieler op de autosnelweg, die dan als een raket voorbijgestoken wordt door, door Vlaams Belang, die meteen begint te zeggen, maar dat wordt hier ook gesteund door de, door de Vlaamse overheid. Jan Jan Bon, jij zet ook tegen voor de vernietiging van Sinterklaas. Bedoel, ja. Je kan niet winnen en ik denk dat dat toch intussen ook een beetje de les is met te praten en het van het stadhuis te verzetten naar de zaal vooruit, waar dus eigenlijk in essentie niks veranderd is, uh, is, is de angel al uitgehaald. Af en toe heb je ook pragmatische oplossingen nodig. Ja. Uh,
1: laat uh, tradities maar uh, evolueren, maar uh, forceren het niet. Is dat een goed punt, Hannes?
3: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je het perfect samenvat hier. Okay. Je kunt
0: altijd proberen te forceren, maar mis, dat werkt dan niet vrij goed. Het punt van Van Impe.
1: We zullen niet uh, vergeten onze schoen uh, te zetten voor uh, Queen Nicola of de Sint-Witte uh, Druiven, waar ze mee aan de slag zijn gegaan. Zoals bij rode wijn, die uh, hebben gesmaakt. Hè, dan krijg je oranje wijn.
0: recht naar de wijn. Ja. Ja, sorry, <laughs> dat was even in de war.
1: Dat is uh, wat ze gedaan hebben met deze Dalleim Castellum, op basis van de Solaris-Druif. Een druif die je vaak in ons land vindt uh, heel natuurlijk gemaakt. En dat proef je. Ik laat de rest van de redactie ook proeven, want ik ben ermee weg tot het volgende punt van vandaag. Dit was het Punt van Van Impe, een podcast van het nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe, van Hannes Heindriks, chef politiek, en van mezelf, Jeroen Ropper. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrijvers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impe.